0: Вы слушаете радио Айда. Ода радио Ойда. Eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech Oida auf Deutsch, jeden und Monat. Ech Oida по-немецки каждый третий, четвертый, четверг в 19 часов. In unserer heutigen Sendung ein Essay von Timur Abramowitsch, Theorie und Solidarität in der Zeiten des russischen Angriffs an die Ukraine. Das wird jetzt in einer kürzeren Form eher zusammengefasst vorgelesen und der komplette Text wird auf unserer Seite und im Abschnitt in Mediathek, wo die Sendung liegt, veröffentlicht. In den letzten Zeiten bekomme ich einige Fragen bezüglich der Ukraine-Krise, die sich nicht direkt mit der aktuellen Folgen des russischen Angriffs an die Ukraine befassen, sondern eher theoretischer und für den linken Diskurs traditioneller Art sind. Ich versuche in derselben Sprache zu antworten, um auch einen gewissen Bezug auf die Geschichte des linken Diskurses aufrechtzuerhalten. Die Thesen, die ich hier formulieren möchte, sind 1. Heutige Gesellschaftsordnung Russlands stellt keine Alternative zum globalen Kapitalismus dar. Er ist sie eine der brutalsten Formen davon. Zweitens: Russland ist ein Beispiel der Refeodalisierung des Kapitalismus in einigen Teilen der modernen Welt. Als Kampf gegen Wiederherstellung eines feudalen oder absolutistischen Systems sind auch bourgeoise Revolutionen wie Maidan 2014 in Kiew progressiv und unterstützungswert. Drittens: Die Innen- und Außenpolitik Russlands spiegelt einen eskalierten Angriff der ungebildeten feudalisierten Oberschicht der Gesellschaft auf die gebildete Mittelschicht wider. Es ist ein Klassenkampf. 4. Die geopolitische Denkweise, quasi NATO gegen Russland, verdeckt die hier oben formulierten politischen Widersprüche und wird bei der russischen Propaganda genau dafür benutzt. 5. Putins Angriff auf die Ukraine ist eine äußere politische Vorsetzung der innenpolitischen Polizeigewalt. Und der Terrorisierung der postsowjetischen Zivilgesellschaft in Russland. In diesem Kontext muss Pazifismus neu begründet und überdacht werden. Und 6. Der Widerstand gegen die Refeodalisierung und Undemokratisierung der Welt soll sich als Ziel setzen, stark feodalisierte Segmente der kapitalistischen Weltwirtschaft zu isolieren und ihre Profite zu mindern. Geschäfte mit einer Diktatur sollen moralisch unvertretbar sein, russisches Gas riecht nach Blut, wäre hierzu eine passende Parole. So, das sind die sechs Punkte, die in diesem Essay formuliert sind. Und dann werden die mehr detailliert erläutert. Zum Punkt 1 heutige Gesellschaftsordnung Russlands stellt keine Alternative zum globalen Kapitalismus dar, er ist sie eine der brutalsten Formen davon. Es gab im 20. Jahrhundert eine lange Tradition, wo westliche Oppositionelle und Intellektuelle die Sowjetunion als eine Alternative und eine progressivere Gesellschaftsform gesehen haben. Russlandreisen von Ramen Roland und Andrej Zid sind bekannt. Zid wollte mit Stalin über LGBTQ-Gemeinschaft in der Sowjetunion reden und war deswegen noch schneller enttäuscht als Roland. Ein gutes Beispiel ist die Geschichte von Georgi Dmitrow, des mutigen von Nazi angeklagten Antifaschisten, der im Gerichtssaal fruchtlos mit Nazi Hermann Höring gestritten hat. Dmitrovs brillante antifaschistische Reden sind bekannt. Die Vorsetzung dieser Geschichte wurde in Russland nie erzählt. Man nahm an, dass Nazis ihn hingerichtet haben. Erstaunlicherweise hat Dimitrov überlebt. 1946 wurde er zum Ministerpräsidenten von Bulgarien und war für zahllose Repressionen und Morde begangen an bulgarischen Politikern, intellektuellen und mitgliedern der kulturellen Elite verantwortlich. Viele von seinen Opfern waren überzeugte Kommunisten. Später fiel er selbst bei Stalin in Ungnade, wurde nach Moskau bestellt und da gestorben, sehr wahrscheinlich von Stalins Geheimdienst ermordet. Ich frage mich, was er dem Nazi-German Höring nun sagen könnte, falls die zwei Herren sich wieder irgendwo in der Höhle begegnen würden. Der sowjetische Einfluss auf die linken Bewegungen im Westen war oft mehr als fragwürdig. Internationale Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg haben bekanntlich große Verluste von inneren Säuberungen erlitten. Niederlage der internationalen Brigaden ist nicht zuletzt dem Stalinismus zu verdanken. Eine andere Sternstunde für die westliche Idealisierung des Sowjetrusslands war das Jahr 1976, als auf dem Flughafen von Zürich zwei Männer ausgetauscht wurden. Einer war Louis Korvalan der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chiles. Der andere war Wladimir Bukowski, einer der bekanntesten russischen Dissidenten und Regimegegner. Bukowskis Pullover war zum Beispiel in sowjetischen Gefängnissen von Altem Häftling zu Neuen übergegeben, als Symbol von Mut und Widerstand. Beide haben sich als Kämpfer für die Freiheit verstanden. Beide haben viel Schreckliches erlebt, aber nicht kapituliert. Ich wundere mich, was Sie sich im Moment des Austauschs gedacht haben, bei dem kurzen Blickkontakt vielleicht. Solche historischen Beispiele zeigen, dass die diffuse ideologische Tendenz, den westlichen Teil der Welt als falsch zu deklarieren und alles andere zu idealisieren, bringt uns nicht weiter. Man muss erinnern, dass die oft zitierten Theoretiker der Frankfurter Schule über Dialektik der Aufklärung sprachen. Und nicht darum, dass die europäische Aufklärung falsch wäre und man versuchen solle, etwas Besseres da zu suchen, wo es keine europäische Aufklärung gab. Es gibt keine Gründe dafür, das heutige Russland als eine Alternative zum korrupten Westen zu sehen. Die russischen Machthaber schämen sich nicht, ihren opulenten Reichtum und ihre Verachtung gegenüber der armen Teile der Gesellschaft zum Schau zu stellen. Eine 600.000 Dollar Uhr von Putins Sprecher Dmitri Peskov, eine Sonderbestellung von Rolex mit Totenkopf drauf, ist ein gutes Symbol dafür. Wer noch Zweifel daran hat, kann ein Videoclip ansehen in YouTube, in dem keine Schauspieler, sondern echte Superreiche und Putins Freunde auftreten. Link auf diesen Clip übrigens platzieren wir auch. Auf der Website wo die Sendung ist. Schauen Sie diese Art von Selbstdarstellung genau an und fragen Sie sich, ob man noch über die Interessen Russland reden und gleichzeitig antikapitalistisch sein kann. 2. Russland ist ein deutliches Beispiel der Refeodalisierung des Kapitalismus in einigen Teilen der modernen Welt. Als Kampf gegen Wiederherstellung eines feudalen oder absolutistischen Systems ist auch bourgeoise Revolution wie Maidan 2014 in Kiew progressiv und unterstützungswert. Um diese These deutlich zu machen, lohnt es sich den Hut des klassischen Marxismus anzuziehen. Karl Marx und seine sowjetischen Nachfolger haben die Entwicklung der Menschheit als eine lineale Sequenz der Gesellschaftsformen dargestellt. Sklavenhaltergesellschaft, Gesellschaft, Kapitalismus, Sozialismus und dann zukünftiger Kommunismus. Bezogen auf die vorherige wurde die jeweils nächste Stufe als progressiv gesehen. Auch bourgeoise Revolution gegen Feudalismus und Absolutismus waren für klassische Marxisten unterstützungswert. Sie lieferten zwar keine endgültige Befreiung, waren aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Was damals nicht klar war, dass alle diese historischen Gesellschaftsformen parallel existieren können. Die Leipägendschaft wurde in Russland erst im Jahr 1861 abgeschafft. Was folgte, war die zunehmende Entwicklung des Kapitalismus auf dem Hintergrund des Absolutismus und rudimentären Feudalismus und die Entstehung des ländlichen Kleinbürgertums. Nach 1917 wurde der Kapitalismus konsequent bekämpft. Gleichzeitig fand aber ein Übergang von utopisch-kommunistischem zu imperial-feodalen Verhältnissen statt. Der von Wladimir Lenin in 1920 verfasste Aufsatz der linke Radikalismus, die Kinderkrankheiten-Kommunismus, markierte diesen Orientierungswechsel. Für die heutigen russischen Machthaber ist Lenin noch nicht imperialistisch genug. Erst mit Stalin haben feudale Tendenzen sich verstärkt und der diktatorische Absolutismus zurückgekehrt. Deswegen wird Stalin von heutigen russischen Ideologien so verehrt. Solche Rückfeudalisierung des Kapitalismus ist keine Besonderheit Russlands. In einem Werk Das Kapital im 21. Jahrhundert erforscht Thomas Piketty die weltweiten ökonomischen Grundlagen davon. Journalist und Schriftsteller Rana Gupta schreibt über Nordindien zum Beispiel, dass externe Firmen in Punjab meistens nicht wissen, dass ihre Geschäftspartner keine normale Unternehmen sind, sondern bewaffnete Männerbunde. Auch die Logik des Umgebung Putins, wie unverständlich sie auch vorkommt, wird kristallklar, wenn man sie als feudale Logik vorstellt. Das von Putin und seinen Vassalen aufgebaute System ist ein System von feudalen Loyalitäten und Machtmechanismen. Soziologen zeigen, dass viele militarisierte Bünde, zum Beispiel Mafia, genau so funktionieren. Peskovs Rolex mit Totenkopf drauf haben wir schon erkannt. Das Problem ist nur, dass andere Teile der Gesellschaften der Ukraine und in Russland nicht zurück ins Mittelalter wollen. Die Verhaftung von Ölmillionär Michael Kadarkowski, dessen Konzern im Konkurrenz zum Staatskanzern Rosniew stand, oder in Russland weit verbreitete Praxis der staatlich unterstützten feindlichen Übernahmen eines Unternehmens sind weit davon entfernt, was man von einer funktionierenden Marktwirtschaft erwartet. Widerstand bildet sich als Kampf für normale Marktverhältnisse und gegen Gewalt und Autoritarismus. Dieser Kampf kann als progressiv anerkannt werden. Punkt 3. Die inner- und äußere Politik Russlands spiegelt einen eskalierten Angriff der ungebildeten feudalisierten Oberschicht der Gesellschaft auf die gebildete Mittelschicht wider. Es ist ein Klassenkampf. Gebildete Mittelschicht Russlands Intelligenz stand zur Sowjetzeit immer unter Verdacht. Deswegen hat die Bürokratie ihre Kader zum Teil aus der ungebildeten Schichten rekrutiert. Besonders aggressive und sozusagen begabte könnten sich dann ziemlich weit nach oben durchbuchsen. Dieser Austausch zwischen ungebildeten Schichten, die nach unten an kriminelle Milieus und Straßengangsgrenzen und der regierenden Oberschicht war auch in post-sowjetischen Zeiten relativ stark. Wenn der russische Außenminister minister Lavrov in einem TV-Interview sich der Sprache des Straßengangs bedient, ist das kein Zufall, sondern ein deutliches Zeichen für den Rest der Gesellschaft. Verachtung gegenüber den Intellektuellen und den Gebildeten gehört schon lange zum Alltag der russischen Machtelite. Wenn ich mir noch einmal den marxistischen Hut oder den Bart anziehen darf, muss ich daran erinnern, dass Marx in seinen Schritten zwischen ökonomischem und äußerekonomischem Zwang unterscheidet. Ökonomischer Zwang, so unangenehm er auch wirken kann, basiert auf den von Markt bedingten Notwendigkeiten. Dazu gehört zum Beispiel eine Notwendigkeit für einen Arbeiter oder Angestellten seine Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben. Äußerökonomischer Zwang dagegen hat seine Würzeln in der nicht wirtschaftlich bedingten Gewalt und in den Machtverhältnissen. Die von äußerer Zwang regierte Welt grenzt an das Milieu der Mafias oder des Straßengangs und manifestiert sich in kriminellen Korrekturen der marktwirtschaftlichen Prozessen. Der Markt alleine hat nichts zu sagen zu solchen Themen, ob allgemeine Wertpflichten Zeiten des Friedens nötig wäre, ob verdeckte Gewalt in der Armee oder auf den Straßen herrscht, wie frei LGBTQ-Gemeinschaften sein dürfen und ob die Presse oder Kunst zensiert werden. Für Karl Marx war die Abschaffung des äußerekonomischen Zwangs das erste Ziel. Nur dadurch könnte ein Maß an Freiheit erreicht werden, das es ermöglicht, mit der ökonomischen Zwang auseinanderzusetzen. Während die kapitalistische Herrschaft in der ersten Reihe auf den ökonomischen Zwang gegründet ist, werden die Interessen der vorkapitalistischen Eliten vor allem durch den äußerökonomischen Zwang und mit Gewalt durchgesetzt. Hier kommt ein wichtiger Unterschied ins Spiel, nämlich der zwischen Demokratie und Diktatur. Eine der Parolen auf dem Maidan lautete, Europa ist mein Recht zu protestieren. In Europa haben wir dieses Recht. Solidarisch zu sein bedeutet, diejenigen zu unterstützen, die für dieses Recht und für die Abschaffung des äußerökonomischen ökonomischen Zwangs kämpfen. Zum Punkt 4. Die geopolitische Denkweise, zum Beispiel NATO gegen Russland, verdeckt die oben formulierte politischen Widersprüche und wird bei der russischen Propaganda genau dafür benutzt. Geopolitische Interessen sind ein ideologisches Konstrukt. Alle Menschen, egal wo sie leben, haben ungefähr die gleichen Interessen, die in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammengefasst sind. Darüber hinaus gibt es keine moralisch vertretbaren Interessen, die zum Beispiel die Russen hatten und die Ukrainer nicht. Geopolitische Aufteilungen verdecken den Sinn des Konflikts. Wenn in Russland die korrupte und gar nicht zeitgemäße politische Elite sich bedroht fühlt, ist es so, weil sie korrupt und nicht zeitgemäß ist und nicht, weil das von ihr besetzte Gebiet an die Ukraine grenzt. Diktaturen tendieren oft dazu, die innerpolitische Bedrohung nach draußen zu projizieren und sich gegen ausländische Einflüsse aufzurüsten. Zum Beispiel, als russische Soldaten Patrioten so russische Geschichtsbücher unter Feldmarschall Suvorov im Jahr 1799 über Alpen gegangen sind, geschah dies, um die Truppen des postrevolutionären Frankreich zu bekämpfen. Ohne Erfolg. Es ging also um den Export der Konterrevolution. Im 18. und 19. Jahrhundert war Russland als Gendarme Europas wahrgenommen. Nach 2014 übernahm die russische Propaganda diese Rolle, indem sie ständig über das gefährliche und gleichzeitig schwäche, dekadente und korrupte Europa berichtete, während Putins Freunde zu selbe Zeit ihre Familien hierher schickten und luxuriöse Immobilien kauften. Punkt 5. Putins Angriff an die Ukraine ist äußerpolitische Vorsetzung der innerpolitischen Polizeigewalt und der Terrorisierung der russischen Zivilgesellschaft. In diesem Kontext muss Pazifismus neu begründet und überdacht werden. Die modernen Geschichte des Russlands und Belarus zeigt ziemlich genau die Eskalationsketten. Man fragt nach einer Erlaubnis und bekommt sie nicht. Man fragt wieder nach, mit dem gleichen Ergebnis. Man versucht für die Opposition zu stimmen, die Wahlen werden manipuliert, oder die oppositionellen Kandidaten werden erst gar nicht zur Wahl zugelassen. Man geht auf die Straße. Die Demo wird nicht genehmigt und von der Polizei aufgelöst. Man geht wieder auf der Straße. Die Polizeigewalt wird stärker. Es folgen Festnahmen. Dann Festnahmen für längere Zeit und zunehmend Folter im Gefängnis. Wenn durch die massive Proteste und den Mut vieler Menschen, die ihr Leben riskieren, eine Wende dann doch kommt, wie in Maidan 2014, dann rollen früher oder später die Truppen rein, wie die russische Truppen in die Ukraine jetzt. Wenn Panzer erfolgreich bekämpft werden, setzt man Raketen ein. Und was kommt danach? Atomwaffen. Ich würde von hiesigen Pazifisten gerne hören, wo ihrer Meinung nach eine solche Kette sich mit friedlichen Mitteln brechen lässt. Ich würde gerne diesen schwachen Punkt sehen. Sehen aber nicht. Alles, an was ich denken kann, ist ein hypothetischer Moment, wo Polizei und Armee sich von der herrschenden Macht abkehren und sich auf die Seite der Protestierenden stellt. Ganz unmöglich ist das nicht. In Portugal in 1974 ist es gelungen. Aber ich denke nicht, dass europäischer Pazifismus hier irgendwelche nützlichen Vorschläge für die Ukraine und Russland hat. Oder? Und schließlich Punkt 6. Der Widerstand gegen Refialisierung und Undemokratisierung der Welt soll sich als Ziel setzen, stark feudalisierte Segmente der kapitalistischen Weltwirtschaft zu isolieren und ihre Profite zu mindern. Geschäfte mit einer Diktatur sollen moralisch unvertretbar sein. Russisches Gas riecht nach Blut, wäre so eine passende Parole. Kommen wir kurz auf die Uhr von Putins Sprecher Dmitry Peskov zurück nämlich auf einer 600.000 Dollar Rolex mit Totenkopf drauf. War das nicht eine Schande für Europa, dass eine solche Bestellung gefertigt wurde? Die Oligarchen, Brillant von Robbie Williams paradiert, den Link sehen Sie mit unserer Sendung, behaupteten, dass Europa alles duldet, solange gut bezahlt wird. Hat Europa solche Verachtung verdient? Nach der russischen Aggression gegen Ukraine und somit gegen ganz Europa sind Parties like Russian hoffentlich vorbei. Es ist nur etwas schade, dass die Beschlagnahmung der Yachten und Villas nicht viel Resonanz in den linken Medien hat. Genossen, wir freuen uns darüber. Nicht wahr? Es sieht so aus, als ob andere Politiker und die Verwaltung hier etwas schneller waren. Vielleicht wurde die Bekämpfung der russischen Oligarchie bei der antikapitalistischen Auseinandersetzungen noch nicht als Schwerpunkt gesehen in Deutschland. Dies wird sich hoffentlich noch ändern. Postskript Es ist ein historischer Zufall, dass ich diese Zeilen am Schreibtisch tippe und nicht im ukrainischen Luftschutzkeller, wo sich die Zivilbevölkerung von Putins Raketen zu schützen versucht oder im russischen Polizeiwagen, wo Protestierende reingesteckt wird. Den Umstand, dass ich jetzt in demokratischer Europa lebe, habe ich unter anderem meinem Großvater Michael Abramowitsch zu verdanken, der 1942 in dem antifaschistischen Krieg ums Leben gekommen ist. Ihm in Memoriam. Das war Essay von Timur Abramowitsch, Theorie und Solidarität in der Zeiten des russischen Angriffs an die Ukraine. Vollständiger Text wird bei uns veröffentlicht auf der RDL-Webseite, wo unsere Sendung in der Mediathek erscheint.